0: Aufgrund der, du weißt schon welcher Situation, ist es in letzter Zeit einfach unheimlich schwierig zu verreißen und es ist auch unheimlich schwierig, neue fotografie zu entdecken. Ich bin letztens mit meinem 70-200 im Wildpark hier um die Ecke gewesen, hab endlich mal wieder andere Motive vor der Kamera gehabt und erzähle dir von meinen Erfahrungen mit dem 70-200 im Wildpark. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja moin, ich grüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge und... Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du schon ein bisschen länger mit dabei bist und auch die letzte Folge gehört hast, dann danke ich dir erstmal recht herzlich, dass du bei dieser doch sehr lang gewordenen Jubiläumsfolge dabei warst. Und wenn du neu hier bist, dann möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen bei meinem Podcast. Das hier ist Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Ich bin Ben bin aus der Nähe von Hamburg, ich bin Fotograf und Podcaster und heute möchte ich dir was über ein Erlebnis ja, erzählen, was eigentlich jetzt sogar schon zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Monat her ist. Das fühlt sich gar nicht so an, als ob das schon ein Monat her ist, aber ich nehme die Folge jetzt am 26. April auf, die wird erst in ein paar Wochen erscheinen und es geht um Ende März, denn Ende März war ich im Wildpark mit Bazooka. Bazooka wird von mir liebevoll mein Tamron 70 200 28 genannt, was ich per Adapter an meine spiegellose EOS R ranpacke. Und dann, wie ich finde, ja, das ist äh, eine sehr, sehr geile Kombination. Sie ist leider ziemlich groß und ziemlich schwer, aber eine absolut tolle, tolle Bildqualität. Jetzt werde ich erstmal, so wie ich das irgendwie fast immer am Anfang der Folge mache, ein Schluckchen trinken. Heute ist es aber Tee. Und wie es dazu kommt, erzähle ich dir nach meinem Schluck. Normalerweise trinke ich ja an dieser Stelle immer Kaffee. Also eigentlich fast immer. Aber irgendwie habe ich mir vorgenommen, wenn ich jetzt abends unter der Woche podcaste, vielleicht das ein oder andere Mal, wenn es dann doch schon wieder viel Kaffee war, abends mal ein Teechen zu trinken. Aber da bin ich nicht einfach so drauf gekommen. Das muss ich der Ehrlichkeit halber noch dazu sagen, sondern der Hintergrund ist einfach, dass meine Frau derzeit teilnimmt an so einem online tee einer großen Teemarke, bei der man eben viel Tee auch zugeschickt bekommt. Für jedes Seminar bekommt man da immer Tee zugeschickt und zwar offenen Tee. Also keine Teebeutel, sondern wirklich offenen Tee, wie man das noch kennt, den man dann in quasi in so einem ja, Teebeutel reinpackt, den man eben irgendwie im Hunderterpack oder so kaufen kann ähm, und äh, dann diesen offenen Tee eben hat. Das hier ist jetzt ein Fencheltee und das Coole ist wirklich, der Tee schmeckt einfach tausendmal besser als so ein Beuteltee. Das sind so richtige Fenchel, naja, sagt man da Körner, F Samen, wahrscheinlich sind es Fenchelsamen, denke ich jetzt einfach mal. Und die muss man dann noch mit so einem, Mörser oder einem Hammer irgendwie noch zerkleinern und dann wird er eben aufgegossen und dieser Tee, der schmeckt einfach so phänomenal geil nach Fenchel. Das kann man auch mal als Kaffeetrinker trinken, wobei ich trinke ja auch so gerne Tee, aber es ist wirklich kein Vergleich zu so einem Beuteltee. Schmeckt wirklich echt spitze, ist ein absolutes Geschmackserlebnis und von daher kann ich auch mal mit sowas hier leben ohne Kaffee. <lacht> ja, so ist das. Heute wird das Ganze jetzt tatsächlich ein bisschen improvisierter sein, denn normalerweise schreibe ich mir ja vorher immer ein Konzept. Das ist jetzt nicht mega ausführlich, das sind eher so Stichpunkte. Und dieses Konzept liegt leider auf dem Schreibtisch in meinem Arbeitsbüro. Ja, das habe ich in der Pause heute. Heute Mittag habe ich das fertig geschrieben und mir noch ganz, ganz viele tolle Sachen aufgeschrieben auf diese Stichwortliste, die ich heute beim Aufnehmen hier ansprechen will. Tja, und wie es dann eben so ist, habe ich mir nichts Großes gedacht, als ich nach Hause gefahren bin. Zu Hause sage ich dann meiner Frau noch, übrigens, heute will ich noch die Podcast-Folge aufnehmen. Und in dem Moment fällt mir ein, tja, super, der Zettel liegt aber bei der Arbeit. Tja, ich stand also vor der Herausforderung, entweder ich verschiebe es noch mal, oder ich nehme jetzt ohne Zettel auf. Ich habe mich entschieden, ich probiere es jetzt einfach mal ohne Zettel. Das sollte schon irgendwie hinhauen. Und ich erzähle jetzt dann einfach von meinen Erfahrungen, die ich so mit dem Objektiv im Wildpark gemacht habe, die ich so generell im Wildpark gemacht habe. Das heißt, es könnte sein, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen wir erscheint und ich so das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen hin und her springe. Das ist dann einfach dem geschuldet, dass ich jetzt quasi absolut keine Notizen dazu habe. Außer die, die irgendwie so in meinem Kopf sind. Und ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis. Also der Notizzettel ist jetzt äh, vor meinem inneren Auge nicht so wirklich da. Wollen wir einfach mal schauen, äh, wie das läuft. Genau. Also ja, es war Ende März. Man äh, lebt ja so, wie man so lebt in diesen Zeiten. Man kann eigentlich nicht großartig weg. Jetzt langsam kann ich zum Glück auch mal wieder das ein oder andere Shooting mit einem Menschen machen. Es geht jetzt wieder draußen, Drin ist ja irgendwie komplett unverantwortlich im Moment. Ähm, aber draußen mit dem dazugehörigen Abstand ist das ja jetzt langsam wieder möglich. Und als es eben so langsam anfing, wieder ein bisschen besseres Wetter zu werden, war der Wildparkbesuch, der ja nun mal nahezu ausschließlich draußen stattfindet, ist ja kein, ja, kein Museum in einem Innenraum, sondern ein Wildpark, wie der Name schon sagt, ist da dann eben fast alles draußen, ähm, war das eben auch wieder möglich. Und äh, man hatte da einfach die Möglichkeit, vorher sich quasi online ein Ticket zu ziehen. Das musste man auch machen. Man hat das reservieren müssen. Man hat dann einen bestimmten Slot sich reserviert und musste die Daten eingeben. Also man hatte quasi diese notwendige Erfassung im Rahmen äh, des Hygienekonzepts, hat man dann sozusagen damit schon mal die ganzen Daten erfasst. Dann hat man sich einen Slot ausgewählt, den man dahin wollte, denn es ist tatsächlich so, auch im Wildpark, auch wenn das alles draußen ist, tja, ist da einfach irgendeine Größenbeschränkung, ähm, was die Anzahl der Personen angeht, die sich da drin bewegen dürfen. Und dann äh, hat man also quasi seinen Slot reserviert, äh, gemäß dem Fall, der war da noch frei und ähm, hat dann quasi, ich meine, eine Stunde dann quasi Zeit, Dahin zu gehen. Man hat sich also quasi sozusagen diese Stunde reserviert, wenn man so will und daraus ergeben sich dann automatisch die drei Stunden danach Slot. Na, also man hat sich zum Beispiel hier 15 bis 16 Uhr einlassen, dann hat man quasi 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit im Wildpark zu sein, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, denn die drei Stunden fangen quasi an zu zählen, ab dem Moment, in dem man reingeht. Also man hat quasi 15 bis 16 Uhr die Möglichkeit, in den Wildpark zu gehen und Ab Einlass hat man dann drei Stunden Zeit, da drin zu bleiben und dann muss man eben wieder raus. So, ich bin also da hingefahren, alleine und äh, das ist auch schon mal mein Tipp Nummer eins für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Tipps jetzt durchzähle, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp von mir für dich. Entscheide dich auf jeden Fall, wenn du in so einen Wildpark fährst, willst du da primär hin zum Fotografieren oder soll das eher so ein Ausflug mit Frau sein? Und Kindern werden. Soll das eher ein Ausflug werden, dann empfehle ich dir, nimm keine Kamera mit oder zumindest nicht dein ganzes Equipment für professionelle Fotos, denn dann solltest du dich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr auf deine Familie konzentrieren und eher so eine Kamera bzw. ein Objektiv mitnehmen, mit dem du dann so ein bisschen deine Familie und den Ausflug an sich dokumentierst und ja, das Ding vielleicht auch nicht die ganze Zeit benutzen. Oder eben du entscheidest dich dafür, nee, ich will primär dahin, um tatsächlich Tiere zu fotografieren, ähm, dann solltest du vielleicht wirklich lieber alleine gehen, dann hält dich auch keiner auf oder du hältst keinen auf und keiner beschwert sich am Ende, dass du da ja, keine Zeit für deine anderen Lieben hast. Ja, eine Alternative, ein Kompromiss wäre, wenn du mit denen dahingehst und sagst, so, jetzt bin ich mal eine Stunde für mich alleine unterwegs und danach machen wir dann wieder zwei Stunden was. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann ist das irgendwie auch klar abgegrenzt. Aber ich würde schon versuchen, das eben, ja, klar abzugrenzen und nicht zu vermischen, weil das, da wären am Ende alle unglücklich. Weil die anderen können nichts damit anfangen, dass man die ganze Zeit fotografieren will. Man selber kann nichts damit anfangen, dass die anderen nicht wollen, dass man fotografiert und so weiter und so fort. Du kennst das bestimmt irgendwie. Also versuch das irgendwie zu trennen und dann sind, denke ich, alle am Ende auch glücklich und zufrieden mit der Situation. Und ja, da bin ich eben reingegangen und ich hatte mein 70-200 dabei, liebevoll von mir Bazooka genannt. Denn es ist wirklich verdammt schwer. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie schwer das ist. Aber es ist groß und schwer. Es ist ein Vollformat-Objektiv gerechnet für eine Spiegelreflexkamera mit äh, Canon EF-Mount. Und äh, dann habe ich das natürlich mit einem Adapter an der Canon EOS R dran gehabt. Das hing dann die ganze Zeit äh, mit so einem, ja, so einem Schultergurt, den man aber quasi hier wie so ein Patronengurt hier so einmal quer über den Körper hängen kann. Bei mir an der Seite. Und äh, ja, also das ist wirklich schwer das, die ganze 2-3 Stunden mit rumzuschleppen ist schon ein bisschen nervig, muss man schon irgendwie sagen. Aber ich habe es halt dann, ja, danach nicht bereut, weil das ist einfach unheimlich scharf, dieses Objektiv. Und es ist halt einfach 2.8 auf Vollformat. Und das ist wirklich phänomenal. Also ich persönlich mag den Look total auf 200mm reingezoomt. Blende 2.8 das ist so ein, so ein sahniges Bouquet. Das finde ich wirklich, wirklich geil. Und man hat halt eben die ganzen Vorzüge, die man mit Vollformat hat. Man hat also wirklich, auch wenn man die ISO mal ein bisschen höher dreht, da komme ich gleich nochmal dazu, hat man immer noch eine top bildqualität Man hat den kompletten Dynamikumfang vom Vollformat. Und ähm, ja, das sind einfach so die Dinge. Also ich persönlich habe das nicht bereut, das so mitzunehmen. Ich muss aber ehrlich gesagt auch zugeben, das ein oder andere Mal habe ich schon noch ein paar Millimeter vermisst. Was wäre da also die Alternative gewesen? Ja, die Alternative wäre natürlich gewesen, man hätte ein kleineres System genommen. APS-C zum Beispiel oder vielleicht auch Micro Four Thirds, was sich ja eigentlich wirklich extrem dazu anbietet, wenn man möglichst weit zoomen will. Das ähm, vielleicht aber mal vertieft an anderer Stelle. Ja, das... Äh, muss ich zugeben, hat mir manchmal hat mir noch so ein bisschen Zoom am Ende gefehlt. Aber dafür hatte ich halt die Möglichkeit, mit der 2.8er Blende auf diesem riesigen Objektiv eben mit der ISO relativ weit unten zu bleiben und auch mit der Verschlusszeit relativ unten zu bleiben. Denn, wenn man jetzt gerade beim Vollformat ähm, Objektive nimmt, die, ja, die eine längere Brennweite als 200mm haben, dann kommt man eben meistens in die Bredouille, dass das dann keine 2 er blende mehr hat. Ich spreche jetzt von Zoom-Objektiven, nicht von Festbrennweiten. Und ich spreche auch von Objektiven, die für den äh, normalen Menschen wie du und mich bezahlbar sind. Und ich rede jetzt nicht hier von solchen 14.000-Euro-Fußball-Bundesliga-Objektiven. Äh, keine Frage, dann kriegst du die auch mit einer 2 er blende <lacht> Aber das ist äh, nicht das, wovon ich jetzt hier in dem Fall ausgehe. Ähm, ja, also ich äh, musste quasi dann irgendwie für mich entscheiden, was ist mir dann ganz prinzipiell wichtiger. Und ja, dann bin ich, habe ich jetzt halt, ja, ich äh, muss dann jetzt einfach mit den 200 leben. Ich hätte meine alte 200D nehmen können und da das Objektiv dran, dann wäre ich ja durch den APS-C-Sensor irgendwo im Bereich 300mm gewesen. Das wäre ja wahrscheinlich für den einen oder anderen Shot besser gewesen. Ja, aber du weißt, wie es ist. Wenn man dann die teurere Kamera hat, dann will man irgendwie auch, die benutzen, es wäre aber tatsächlich nochmal eine Überlegung wert, da nochmal hinzugehen und dann die kleinere Kamera zu nehmen, die 200D, bringt dann noch ein bisschen mehr Disbalance in die Kombination Kamera-Objektiv, ähm, weil sie nun mal auch deutlich leichter als die EOS R ist, aber ich würde halt ein bisschen näher dran kommen. Dafür, das ist dann auch wieder ein bisschen der Umkehrschluss, habe ich bei der EOS R 30 Megapixel und bei der 200D ich meine nur 24, also ein bisschen mehr Kroppen ist dafür dann wiederum auch bei der EOS R durchaus drin. Tja, und warum habe ich eben das nochmal so betont mit der 2.8er Blende und mit der ISO und der Verschlusszeit? Naja, das liegt im Endeffekt einfach daran, dass du in so einem Wildpark, auch wenn jetzt Wildpark am Anfang da so klingt, als ob das alles komplett wild ist, also es ist kein Wildlife, das vielleicht noch an der Stelle, es ist irgendwie nicht so wirklich Wildlife-Fotografie, ähm, fotografiert man eben oft, ja, in so Häuschen oder in so, ja, Käfige ist irgendwie auch falsch. Käfig klingt so negativ, aber es sind schon irgendwie auch Käfige. Die sind halt dementsprechend relativ groß. Aber man fotografiert oft irgendwo rein, wo ein Dach drüber ist. Ja? Also bei dem Wolfsfoto nicht, da ist äh, oben nichts. Aber ähm, man fotografiert oft irgendwo rein, wo ein Dach oben drüber ist. Und das heißt natürlich, da drin ist es ja deutlich dunkler als draußen, was für zwei Dinge sorgt. Zum einen eben, naja, du musst die Blende aufmachen oder die Verschlusszeit ähm, hochdrehen oder die ISO hochdrehen oder sowas, dass du eben noch einen, äh, einen guten Shot hinbekommst, gut belichtet. Äh, vor allem, weil sich die Tiere ja auch oft bewegen. Und zum anderen sorgt es dafür, dass du teilweise einen sehr hohen Dynamikumfang in den Bildern brauchst. Ne? Also du hast einen sehr hohen Dynamikumfang vorhanden bei deinem Motiv. Dadurch, dass du vielleicht eben hinten... In, den, äh, in, de, ja, in, in das Gehege noch irgendwie Himmel drin hast, der dann natürlich extrem hell ist und drin in dem Gehege ist es dann relativ dunkel. Und da ist natürlich irgendwie auch ja jede Blende, Dynamikumfang, was die Kamera so hergibt, ist da natürlich sehr, sehr hilfreich für ein gutes Bild. Und äh, gerade wenn wir jetzt bei der Thematik Gehege sind, dann habe ich auf jeden Fall den Tipp für dich, ja, klettere nicht über irgendwelche Zäune, die sind nicht umsonst da, <lacht> gerade wenn es irgendwie um Löwen oder um Wölfe oder um Bären oder sowas geht. Also versuch das eher nicht zu machen, aber du kannst mit deinem Objektiv ziemlich nah ran an den Zaun und wenn du dann auch noch die Blende ziemlich weit aufmachst, was ja zum Beispiel mit so einem 2,8er möglich ist, dann verschwindet der Zaun in deinem Bild. Also man kann manchmal irgendwie noch solche komischen Linien erkennen auf dem Bild. Das ist dann irgendwie so eine verschwommene Stelle, wo man, wenn man es weiß, ja, weiß, dass da irgendwie so ein Gitter entlang gelaufen ist. Aber es stört eigentlich nicht wirklich beim Motiv. Und da hättest du natürlich, wenn du jetzt mit so einem 35er rumlaufen würdest, irgendwie immer das Problem, dass du Immer diesen Zaun mit drauf hast, wenn du ein ganz normales Foto machst, wie das normalerweise so jetzt der menschliche Blick wäre, so Dokumentar-Style, wie man das ja oft mit so einem 35er macht, sondern in dem Fall ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn du dann eben so ein Telesoom nimmst, nah an den Zaun ran, durch den Zaun irgendwo an einer geeigneten Stelle durchfotografierst und dann erkennt man das eben kaum noch. Das stört dann einfach kaum. Und das ist ja das, was man eigentlich bei solchen Fotos will. Man will ja eigentlich nicht, dass irgendwie noch so ein dover Zaun da vor dem Gesicht des, ja, des Löwen oder des ähm, Vogels oder was man nun da auch immer fotografiert, irgendwie da durchläuft und dann äh, den quasi gefühlt auf dem Bild in zwei teilt, mitten einmal durch den Kopf durch, sondern man will ja eigentlich auf dem Foto sowas gar nicht mit drauf haben, außer man nutzt das dann auch mal wirklich bewusst als Gestaltungsmittel. Aber das ist dann wirklich so eine Ausnahme und das sollte eigentlich nicht der Regelfall sein. Ich habe an dem Tag unheimlich viele Bilder geschossen. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, steht alles auf meinem tollen Spickzettel. Ähm, ja, es waren auf jeden Fall mehrere hundert, ich glaube es waren irgendwie... Drei, 400 oder so. Auf jeden Fall wirklich viele, weil ich halt teilweise auch einfach hintereinander ganz, ganz oft abgedrückt habe. Damit ich danach am Computer eben das raussuchen kann, was mir am besten gefällt. Und dadurch, dass sich die Tiere halt auch irgendwie immer bewegen, ist das teilweise echt schwierig, das Tier dann in einer Pose zu fotografieren, die einfach mega cool aussieht. Ja, Speicher ist heutzutage einfach nicht mehr das Problem. Mach einfach ein paar Fotos mehr, die kannst du danach alle wieder löschen. Was natürlich wirklich wichtig ist, dass man das am Ende auch tut. <lacht> also wenn man die Bilder auf dem PC geladen hat, in sein Programm rein, spätestens dann. Ne? Man kann das auch schon an der Kamera machen, aber ich empfehle das immer erst am Ende am PC, weil man da den, das große Bild hat, muss man aussortieren. Man muss wirklich rigoros aussortieren. Ich mache das immer dadurch, indem ich alle Bilder im ersten Durchgang durchgehe und alle, die mir auf Anhieb nicht gefallen, verwackelt sind, schlechte Bildgestaltung, schlechter Kontrast, Fehlbelichtung, die, diese ganzen Dinge direkt einstellen. Und das sind dann die, die ich dann ja, irgendwann nochmal lösche. Ich lösche die meistens nicht sofort, weil äh, oft merke ich dann später bei der Bearbeitung, irgendwas an dem Bild passt mir doch nicht und dann will ich vielleicht doch noch mal eins nehmen, was ich ursprünglich mal aussortiert hatte, weil es vielleicht doppelt war auf den ersten Anschein, am Ende aber dann doch irgendein minimaler Unterschied war, äh, sondern ich lösche die meistens dann, wenn ich mit der Bildbearbeitung, wenn ich mit allem komplett fertig bin und sage, so, das sind meine Bilder, mehr brauche ich nicht, das sind meine Top 10, das sind meine Top 20 Bilder von dem Tag, mehr brauche ich nicht mehr, ich bin mit denen auch wirklich so zufrieden, dann lösche ich einfach diese Ein-Sterne-Bewertungsbilder, dann sind die weg und das sind tatsächlich meistens, lass mich lügen, bestimmt Mindestens die Hälfte der Bilder. Na, also ich komme dann da wirklich nach Hause und das sind dann vielleicht, lass ich sage jetzt einfach mal 350 und dann sind mit dem ersten Durchgang ein Sterne vergeben, sind da direkt mal 175 Bilder weg. Ja, 175 ist die Hälfte von 350, ja. Ähm, ich hätte auch einfach 200 nehmen können, dann wäre es einfacher gewesen. Aber gut, ich wollte es ja wieder kompliziert. <lacht> also, dann sind 175 von diesen Bildern weg. Also, ne, also erstmal aussortiert, äh, dann äh, lasse ich mir quasi nur noch die anzeigen, die noch keine Bewertung haben, dann sind die erstmal weg. Wie gesagt, gelöscht wird es dann erst am Ende. Und dann gehe ich eben weiter durch, dann gehe ich in die Feinauswahl. Und ja, so ist das irgendwie immer so Trichterprinzipmäßig, bis ich dann am Ende tatsächlich irgendwann mal bei meinen absoluten Favorites lande. Und das sind dann meistens so 10. Also in dem Fall wären es tatsächlich zehn gewesen. Das liegt aber auch daran, dass ich halt von einigen Tieren verhältnismäßig viele Bilder gemacht habe. Und da dann natürlich, ja, vielleicht nur eins oder zwei war halt. Also, ne? Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Hochzeit gewesen wäre, dann wäre der Ausschuss nicht so groß, weil da hätte ich jetzt nicht 20, 30 Bilder von einem Menschen gemacht, wie er sich gerade irgendwo hin bewegt. Bei den Tieren halt schon, weil da war es klar, okay, das ist irgendwie, das ist eine Handvoll... Zwei Hände voll Tiere, von denen ich ein Foto haben will. Und bei einer Hochzeit ist es ja so, da will man vielleicht dann doch einfach nochmal mehr Gäste auch abgebildet haben. Und es kommt nicht so drauf an, dass irgendwie die Pose von jemandem gerade genau perfekt ist, sondern man will den halt hauptsächlich auf dem Bild haben. Und äh, ja, bei dem Bildpark war es eben so, dass man auch einfach die Zeit hatte, und die Muße, da ewig lange stehen zu bleiben und dann doch nochmal drauf zu drücken, weil da ist ja sonst so nichts großartig passiert. Was ja jetzt bei irgendeinem Fest eben anders ist. Da kann man nicht eine halbe Stunde lang zwei Menschen immer wieder fotografieren. Die würden sich wahrscheinlich auch bedanken, wenn da irgendwie mega die Hochzeit am Laufen ist und du stehst halt so die ganze Zeit vor zwei Gästen und machst hier so ein Foto nach dem anderen von denen, als ob die irgendwie so... Model sind oder ähm, als ob du der übelste Paparazzi sind und das irgendwelche TV-Stars und äh, das Hochzeitspaar ist irgendwo anders und denkt sich, wo ist eigentlich unser Fotograf? <lacht> das würde so wahrscheinlich äh, eher nicht funktionieren. Ja. Okay. Das vielleicht nochmal an der Stelle. Ja, ich habe die meines Erachtens besten Bilder bearbeitet und ich habe dir die auch bereitgestellt. Du kannst dir die auf meiner Website anschauen, folg einfach dem Link hier unten zu dem Bonusmaterial oder du kannst natürlich auch einfach manuell auf meine Website gehen auf www.benediktprecht.de und dann oben auf den Reiter blog-podcast und dann findest du das Ganze hier zur Folge 26 oder du gibst es auch einfach oben im Browser ein www.benediktprecht.de slash blog-podcast. Oder, was mich natürlich auch sehr, sehr freuen würde, wenn du mir auf Instagram folgst, falls du das noch nicht tust, da heiße ich auch Momente deiner Geschichte, da kannst du mir einfach folgen und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge sind da auch schon drei Bilder, das ist quasi der, die absoluten Favoriten, die ich aus denen, die du auf der Website findest, ausgewählt habe, auf Instagram gepostet in meinem Stream. Andersrum, wenn du mir schon bei Instagram folgst und die Bilder da schon gesehen hast, dann schau doch auch mal hier in das Bonusmaterial zu dieser Folge rein. Da findest du nämlich noch ein paar mehr Bilder als die drei, die du schon bei Instagram gesehen hast. Und jetzt, ich glaube, ich mache das, diese Folge tatsächlich mal am Ende, denn ich weiß irgendwie, ja, gar nicht mehr, was ich dazu jetzt noch großartig erzählen soll. Ich mache dir einfach jetzt noch einen kleinen Newsblog. Danach werde ich nochmal ein paar Worte abschließend zu dem Wildparkbesuch los und dann habe ich mich heute tatsächlich mal wieder ein bisschen kürzer gefasst im Vergleich zu dieser letzten Marathonfolge. Viel Spaß beim Newsblog! Heute beim Newsblog habe ich zwei Punkte für dich. Zum einen habe ich eine kleine Neuanschaffung, die auch mit einigen Dingen verbunden war, von denen ich mich getrennt habe. Ich habe mich getrennt von meinem EF8518. Ja, irgendwie tue ich mir immer schwer mit diesem Adapter, denn äh, ich habe das 8518 halt mit Adapter an meiner EOS-R dran gehabt, weil das ja eigentlich ein Spielreflexobjektiv ist. Das mag jetzt zum Beispiel bei diesem 70-200 nicht so das Problem sein, denn das Ding ist eh riesig, das ist völlig egal. Aber so ein 85-18 ist halt relativ klein und da stört mich so ein Adapter dann irgendwie schon. Und das habe ich verkauft. Und ich habe auch noch zwei Spiegelreflexobjektive verkauft für meine 200D: einmal so ein 10-18 bis und einmal so ein, was war das, ein 55-250. Also ein. Ultraweitwinkel und ein Telesum-Objektiv. Eigentlich zwei ziemlich schnieke Dinger. Und so ein bisschen hat es mir auch leid getan, die zu verkaufen. Aber die sind hier einfach nur rumgestanden, unbenutzt die ganze Zeit. Und das ist irgendwie, wie ich finde, auch unnötig. Und diese drei Sachen habe ich verkauft. Ich habe zusätzlich noch ein paar Comics verkauft. Aber das, ist, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht so vertiefen. Und ähm, am Ende hatte ich dann eben die Summe zusammen, die ich für das... Und jetzt kommt's, das neue 8520 RF gebraucht habe. Das hat bis auf ein paar Euro, ich glaube 40 Euro oder so, hat das dann am Ende genau gepasst. Tja, und das ist wirklich ein total tolles Objektiv. Damit habe ich jetzt schon so ein bisschen rumfotografiert. Da wird es demnächst auch noch ein paar Bilder dazu auf meinem Instagram geben. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung zu dem zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, ich hatte jetzt am Wochenende endlich mal wieder ein Model-Shooting mit einem männlichen Model, dieses Mal mit Ole. Den verlinke ich dir hier unten einmal in den Show Notes. Das war ein mega, mega cooles Shooting. Ole ist echt ein verdammt cooler Typ. Und äh, ja, wie ich finde, sind da auch echt ein paar super Fotos bei rausgepurzelt. Wenn du die Folge jetzt hörst, sind die vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Kanal. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke schon. Und dann weißt du, wovon ich hier rede. Und da habe ich eben auch dieses neue 85-2.0 benutzt. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Objektiv. Knackig, scharf. Autofokus ist super. Ganz, ganz tolle Kontraste. Schon bei Offenblende wirklich zu benutzen. Und ja, endlich bin ich diesen dämlichen Adapter in dem Fall auch los. Und jetzt habe ich 35 und 85 auf Nativ RF Mount für die Canon EOS R. Und mit den beiden Objektiven habe ich auch mit Ole geshootet. War ganz, ganz toll. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für Ole und liebe Grüße an Matthias Jetrosik, die Schaufel, der war nämlich auch dabei. So, ja, was kann ich denn jetzt abschließend noch zu der ganzen Klamotte sagen? Also Wildpark ist wirklich im Moment echt eine tolle Möglichkeit, mal wieder was anderes zu fotografieren. Denn es ist draußen und damit, auch wenn ich jetzt kein Virologe bin, irgendwie erscheint es ja tatsächlich einfach logisch, ist da ein Risiko von einer Ansteckung einfach viel, viel geringer, als wenn du irgendwo drin bist. Ne? Also du bist draußen, ähm, die äh, Besucherzahlen sind da, was äh, die jeweiligen, was den jeweiligen Zeitslot angeht, beschränkt. Man kann sich da schon irgendwie auch aus dem Weg gehen. Am Anfang sind dann irgendwie relativ viele Leute auf einem Haufen, aber wenn man dann vielleicht die Anfangsgehege da ein bisschen schneller, ja, ein bisschen schneller an denen vorbeiläuft, wo sich noch so irgendwie so kleine Menschenkrüppchen bilden, dann ist man da ja eigentlich relativ safe, was das angeht und kann sich da ganz gut bewegen. Man hat auf jeden Fall mal wieder neue Motive. Man hat vielleicht Tiere, die man noch nie fotografiert hat. Man hat exotische Tiere und fühlt sich vielleicht beim Fotografieren so fast ein bisschen, als ob man irgendwo im Ausland unterwegs ist. Man bringt äh, wirklich tolle Fotos nach Hause, hat mal wieder was Neues zum Zeigen, hat auch mal wieder vielleicht einen schönen Ausflug gemacht. Man sollte das auf jeden Fall trennen mit der Family, das habe ich schon angesprochen. Und ja, mehr Millimeter sind prinzipiell immer besser. Denn du kommst einfach an die Tiere nicht so nah ran, außer wenn du dann irgendwie an so einem Freigehege mit Rehen bist, dann vielleicht schon. Aber im Normalfall kommst du eigentlich, du willst eigentlich immer noch ein Stück näher ran. Ähm, aber vergesst dabei nicht, du solltest ein lichtstarkes Objektiv nutzen und am besten auch eine Kamera, die da doch einiges noch ja, an Dynamikumfang und an äh, Möglichkeiten von High-Iso mitbringt nutzen. Tja, das war es eigentlich an der Stelle auch schon. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich verlinke dir auch nochmal den Wildpark Schwarze Berge hier unten. Da war das nämlich. Schau dir gerne die Bilder im Bonusmaterial an und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal bei Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotopodcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich.